0: От «За страхую» слышу. Американская страховая система глазами Коли Сулима. Электронный журнал «Метрополь». В небольшом конференц-зале 20 человек самого разного возраста и комплекции. все одета чрезвычайно небрежно. У половины татуировки на руках, ногах, на шее и даже за ушами. Я сижу в среднем ряду. Моя белая рубашка выглядит здесь как смокинг в угольной шахте. Мы пришли послушать лекцию о медицинском страховании. Я и вновь принятые на работу кассиры, грузчики и уборщики. Около пластиковой доски рыжая дама полтора часа говорит, шутит, жестикулирует и подмигивает нам, как детям. Непонятнее бельмеса. Страховая премия, медицинская сеть, страховые планы, ограничения по имеющимся заболеваниям, отчисления от зарплаты. За время семинара я успеваю пройти следующие эмоциональные стадии. Недоумение, досада, злость, отчаяние, равнодушие и смех. По окончании я иду прямо в отдел кадров и требую пояснений, но и там информацией владеет не блестяще. Сказать, что система трудна для понимания, не сказать ничего. За пять лет в Штатах я понял, что это лакмусовая бумажка мигранта. Чем больше он понимает страхования, тем дольше он в США. Человек, устроившийся на работу, отнюдь не получает медицинскую страховку вместе с пропуском. Как бы не так. Сперва по с полгодика-год. Набери часов и убеди работодателя своей лояльности. Моя компания, например, проводила акцию по приему новых сотрудников храм медицинского страхования один раз в год. Человек, которому не хватает часов до установленного порога лояльности, будет ждать следующего года. Надеюсь, что до наступления завидной даты его во время велопрогулки не собьет машины какой-нибудь укоренный средний американец. Работодатель платит в среднем 80% месячного взноса сотрудника Остаток тот будет выплачивать сам. Я отдавал 150 долларов в месяц, таким образом полный платеж составлял около 700. Это та сумма, которую я был вынужден платить из собственного кармана. Не будь я трудоустроен, не имея представления, как можно позволить себе самостоятельно оплачивать страховку, если ты не Орен Баффет. При этом я был совершенно здоров. Дураков нет, при трудоустройстве ты заполняешь длинную форму в которых клянешься говорить только правду о состоянии своего здоровья. Потом работаешь определенное количество часов, и вот тогда... Первым делом у меня взяли всевозможные анализы и убедились, что я не врал, заполняя бумажки год назад, подозревая, что весь год на рабочем месте внимательно следили за моим самочувствием. Так как твой работодатель платит за тебя львиную долю месячного взноса, он несет затраты, которые ему никуда не уперлись, и которых он бы с удовольствием избежал. Помощь бедному работодателю был придуман закон, по которому работник имеет право на страховку за счет фирмы, только в том случае, если работает не менее 30 часов в неделю. Заставить человека работать неделю 29, а не 30 часов проще простого. В моей компании такого было предостаточно. Магазин, не приносящий прибыли, вынужден был экономить затраты. Половину работников намеренно держали на сокращенных часах, и не видать им было страхового полюса. Сначала придется потратить все сбережения, продать все, что можно продать, и только потом тебя будут спасать. Не то, чтобы человек без страховки был предоставлен сам себе, нет. При небольших неприятностях со здоровьем он сможет поторговаться и получить скидку или заплатить свой медицинский счет в рассрочку, например, на год. В случае серьезного заболевания его примутся лечить, но при условии, что он докажет, что не может платить сам. Ушлые граждане пытались обойти эту норму. Продавая имущество родным и близким за символические суммы. Однако этот фокус его здесь называют плановым разорением им быстро запретили и за подобными сделками стали следить. Сначала придется потратить все сбережения, продать все, что можно продать, и только потом тебя будет спасать. В критической ситуации вроде аварии или приступа лечат, не спрашивая имени отчества. Разбирается потом. Но если человек не помирает здесь и сейчас, то его вполне могут положить в коридорчики, дать аспирину и начать наводить справки о его страховке. Тут уж не зевай, а требуй немедленной помощи, если жизнь дорога. Медицинское страхование в США полностью частное. Это значит, что государство регулирует эту сферу минимально. В каждом штате набор страховщиков разный. Есть гиганты, с по всем штатам. Есть местные, помельче, предлагающие условия гибче. В любом случае, Вариантов страховых планов просто тьма. После ознакомительного семинара мне выдали на руки буклет, где различные опции были описаны более-менее доходчиво. Буклет был толщиной, страницу 50, и проводил меня в отчаяние. Я читал его после ужина, поминутно засыпая и сражаясь с отвратительным канцелярским языком, придуманным юристами и страховщиками, чтобы вернее сбивать мозги таким, как я. Например, предлагалось выбрать из двух вариантов для тех, кто часто обращается к врачам и тем, кто редко. Для первых вариант был таков – платить за услуги врачей из своего кармана, пока оплата не достигнут $2500. Все остальное до конца года платит страховщик. Тем, кто поздоровее, предлагалось платить по $20 долларов с каждого визита, и не более того. Зато первой категории граждан работодатель возмещал платежи за страховку в виде подарочных сертификатов, а второй нет. Зато вторая категория платила ежемесячно на 50% меньше первой. Да еще и лекарственные препараты им ходились дороже. Я тихо затонел от всех этих адских деталей. Вместе с контрактом на медицинскую страховку мне прислали по почте 4 тома буклетов, где был список врачей и клиник, подробные условия договора, описание юридических нюансов и еще немножечко сверху. Взвесив руки эту кипую бумагу, я прикинул, что мог бы вырубить ей мужчину моей комплекции с двух ударов. Найти бы Гитлера о страховании, который все это придумал, мечталось мне. Уж я бы не промахнулся. Конец первой части. Ладно, ладно, если вторая. А за страху слышу два. И даже краткое содержание первой части, чтобы подытожить. Где Коля Сулима в цитадели доллара пытался понравиться работодателю, чтобы разделить с ним премию ежемесячного страхового взноса. В немного ни, ни мало 700 долларов за здорового человека, а также читал буклеты, по сравнению с которыми тексты Гигеля просты, как школьный букварь. А теперь самое страшное: Коля идет непосредственно к докторам, и вы прямо сейчас узнаете о ценах на медицину в Америке и неутешительных новостях для потенциальных иммигрантов с хроническими заболеваниями. Все медицинские специалисты в Штатах подразделяются на сетевых и вне сетевых. Сетевые – это те, что сотрудничают с твоей страховой компанией. Вне сетевые – те, что нет. Если ваш любимый доктор не работает с вашим страховиком, то придется оплачивать его услуги из своего кармана. Или искать другого. В принципе, в России сейчас все так же. Страховые платежи накапливаются на специальном счете. Деньги, с которого можно использовать только на медицинские услуги и лекарства. Снять наличные теоретически можно, но придется заплатить штраф 30% от снимаемой суммы. Так что этот вариант для людей в отчаянном положении. Каждый клиент выбирает себе персонального доктора, типа нашего участкового терапевта, которому и прикрепляется. Этот доктор направляет тебя к врачам-специалистам, вроде к гастроэнтеролога, но только если убедиться, что у тебя есть серьезные основания для этого. Без такого направления тебя в специалисты не примут. Надо заметить, что американские терапевты гораздо больше оптимисты, чем русские, и на это есть причина. Дело в том, что в страховой компании на каждого пациента определенного возраста есть годовой лимит. Например, один анализ крови и два анализа мочи. И все процедуры сверх лимита. Страховщик может вообще отказаться отплачивать. Моя терапевт сказала мне об этом открытым текстом. Когда я попытался сдать анализ крови повторно, она разговаривала со мной, как с окопризившим ребенком. «Вы же только что сдавали. Что может стрястись за полгода?» Я как классический пахондрик имел 100 доводов против, но она даже слушать не стало. С другой стороны, я все еще жив. Еще интересный момент: производители некоторых лекарственных препаратов негласно стимулируют докторов выписывать пациенты именно их лекарства. Особенно удобно это делать с легкими антидепрессантами, которые в Штатах прописывают направо и налево. Американцев назвали нацией прозака не просто так. Антидепрессанты – чемпион по количеству докторских назначений в год в США. Вернусь к моему терапевту – женщине с эмоциональным уровнем дохлой лошади. Я пришел к ней в разгар своего развода с жалобами на боль в желудке. Видели бы вы, как она завертелась, приложив выписать мне эти самые таблетки для поднятия настроения? Калифорния считается прогрессивным штатом. Здесь полным ходом идет выписка пациентам медицинской марихуаны. Существуют особые магазины, где по рецепту врача отпускается ганжа в самых разнообразных видах самокрутками, галетками или шишками, да еще и 20 разных сортов. Там можно приобрести бонги, трубки и прочие приблуды для процедуры лечения. А еще у них есть службы доставки. Я бы так сразу же пристроил к такому магазину пиццерию и озолотился в течение полугода. Никаких лекарств сложнее аспирина. Без рецепта в аптеке купить невозможно. Ни антибиотиков, не антигистаминных, только жары понижающие, пластыри и средства от изжоги. Система настроена так, чтобы за любой фигней вы отправлялись к доктору, платили в кассу и не занимались самолечением. Потому как вся медицина построена на циклопическом круговороте денег. Клиники и частные доктора оказывают медуслуги, а потом выставляют счета за них в страховой компании. Документооборот настолько велик, что существуют специальные люди, единственной функцией которых является готовить эти счета на основании врачебных записей. Получают они будь здоров, кстати. Даже при том, что застрахованный гражданин платит лишь часть, цена на лекарства США за заоблачный, 50 баксов за баночку таблеток для понижения кислотности, 30 баксов тюбик крема с гидрокортизоном и так далее. Безусловно, медицина в Америке самая передовая. Здесь лучшие в мире колледжи, исследовательская база, оборудование и персонал. Миллиардные частные инвестиции в медицину должны быть оправданы. Отсюда и изумляющие цены на лекарства и на услуги врачей. Смотрите, медицинское образование стоит нереальных денег, и каждый молодой врач, получая кредит на обучение, сразу же калькулирует финансовые потоки на ближайшие несколько десятилетий. Деньги-то придется отбивать. Учеба в колледже отнимает не менее пяти лет потом 2-3 года ординатуры и только потом возможность получить лицензию и открыть частную практику. Покупка оборудования в частную клинику означает еще один банковский кредит для молодого доктора. А конкуренцию между частными практиками никто не отменял между тем. Учиться на врача в Штатах и тут только люди, уверены в своем выборе на 200%. Ведь это 8-10 лет пахоты и сотни тысяч долларов долга. Бесплатная медицинская страховка существует в двух типах. Medicaid для малоимущих и Medicare для пенсионеров и ветеранов армии. Обе финансируются из федерального бюджета и являются знатными кормушками для паразитов. Американские государственные расходы на медицину – самые большие в мире в процентном отношении к бюджету. Однако это вовсе не дает повышения эффективности системы по причине невозможности проверить целевое использование этих денег. Клиники и частные врачи назначают ненужные процедуры, раздувая счета. Государство все равно заплатит. Существуют полуподпольные клиники, оказывающие загадочные медицинские услуги, или вообще их не оказывающие, но выставляющие счета. Мои знакомые работали в такой. Работа заключалась в том, чтобы возить по Бронсу чемоданчик с солительным оборудованием, присоединять клеммы к неграм и портариканцам и радикально их оздоравливать. Бедолаги утверждали, что страдают от разных посттравматических синдромов, демонстрируя румянец, Ослепительные зубы и кучу детей. За эти чудесные излечения контора выставляла страховщику счета долларов по 500 каждый. Сотню оттуда получали страдальцы, остальная клиника. И обе стороны счастливы, как сытые младенцы. Такое учреждение существует полгода, а потом закрывается и концы в воду. Периодически этих ребят ловят, но не часто. Проверка должна быть соответственно санкционирована, а это геморрой. Чтобы дать вам представление о уровне цен на медицинские услуги в Америке, скажу следующее. Один рентгеновский снимок стоит 150 баксов, консультация терапевта – около 200 баксов, осмотр у дерматолога, который тебя даже пальцем не коснется – 100 баксов, а вызов кареты скорой помощи обойдется не дешевле 2000 долларов. Зато вас повезут, как никогда в жизни, с адским ревом, карнавальными огнями и попутными машинами, бросающимися в канавы, чтобы дать дорогу. Это безусловно стоит двух штук, верьте мне. Знакомый получил счет тысяч долларов за ночь в госпитале в Сан-Хосе. Я долго фантазировал о том, что же было там включено, потому что он не упоминал ни эскорт-сервиса, ни черные икры на ужин. Даже малюсенького минетика человек не получил. Алчные твари. По приезду в Нью-Йорк мы повели дочку на осмотр педиатра, думая отдать ребенка в детский сад. Наивные чуковские переселенцы. В госпитале, который нам рекомендовали как недорогой, доктор 15 минут честно ждал, пока девочка 5 лет вернется в нормальное расположение духа и покажет ему горло, к несчастью, все, чего нам удалось достичь в тот день. взвесить этот корабельный ревон, положив на весы, что не помешало славному айболиту выставить нам счет на 600 баксов. Полагаю, этот сволочь включила туда компенсацию морального ущерба. Еще одна милая деталь, чуть не забыл упомянуть. Так называемые «pre-existing conditions» или заболевания, имеющиеся у пациента до заключения страхового договора. Страховая компания, например, может отказаться страховать человека, имеющего хроническое или тяжелое заболевание, требующее дорогостоящего лечения, артерии, диабет. Вот просто отказать и все тут. Или заломить невероятные платежи, чтобы гражданин заведомо не смог их себе позволить. Попросту человеку говорят «Плати за свое лечение сам, как хочешь». Или ложись и сдохни. Я, честно говоря, был слегка контужен этой новостью. Но это чистая правда. Да-да, в 21 веке в самом богатом государстве мира студию вызывается Михаил Задорнов. Благодаря дороговизне и общей долбанутости системы медицинского страхования в Америке имеется около 40 миллионов человек, не застрахованных вообще. Попыткой побороть эти позорные миллионы занимается администрация Обамы со своей Обама Кеа. Как лев этот герой бьется со страховой гидрой, лоббирующей свои интересы через республиканскую часть парламента. Посмотрим, чем все это закончится, если с этой медициной доживем. Если хочешь доживать до следующих выпусков и лень подписываться на iTunes или в podstar.ru, то регистрируйся в группы вечерних чтений vk.com в подкасте. Ссылка в шоу-нотах. Оттуда удобно комментировать и вешай на стену понравившиеся выпуски. Помоги подкасту, расскажи о нем другим.